0: Georgi, Flavie Flamand sur RTL. georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ce qui la font. J'ai le plaisir ce soir de recevoir un agent du FBI. Il a endossé jusqu'à 12 fausses identités, des légendes, comme on dit dans le milieu. Mark Ruskin est l'invité de J. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour j ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celui que je reçois ce soir est un caméléon, ce genre d'animal qui se fond dans votre décor, qui se faufile dans votre vie, qui endort votre vigilance, qui gagne votre confiance. En 27 ans au FBI, Mark Ruskin a toujours été un autre que lui-même. Faux papier, faux métier, faux passé, fausse petite amie, cheveux longs, rasés de près, moustachu, costume cravate ou blouson de gangsters. La couverture doit être imparable pour approcher les mafieux, les barons de la drogue, les flics corrompus. Sinon, c'est la mort. Marc Ruskin, bonsoir.
1: Bonsoir, je suis ravi d'être invité pour parler avec vous ce soir.
0: Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour J. Je parlais de votre métier, on va essayer de le développer pendant toute cette émission parce que vous nous expliquez dans ce livre « Le caméléon, mémoire d'un agent du FBI infiltré chez Hugo Doc. Vous nous expliquez tout ce que l'on ignore et tout ce que l'on fantasme sur le, le métier d'agent du FBI. La mort justement, vous y avez pensé souvent en 27 ans au FBI
1: Très souvent en particulier au départ, quand j'ai commencé à faire des enquêtes d'infiltration, mmh. j'avais souvent très peur. C'est un mythe de penser que les agents du FBI ou les agents des autres services qui ont des boulots un peu légèrement dangereux sont tout à fait sans peur. Au contraire, j'ai eu souvent peur, mais l'important c'était de pouvoir maîtriser le peur et continuer à travailler à travers...
0: Je vous remercie en tout cas pour votre français parce qu'il faut le préciser, donc le FBI évidemment tout le monde le sait, c'est aux états unis et vous êtes euh, franco-argentin et on sent effectivement votre accent aujourd'hui donc je vous remercie de faire cette émission en français avec nous. Votre jour J c'est le 31 mars 1985, vous rentrez donc au Federal Bureau of Investigation et vous n'avez que 29 ans. Déjà comment on rentre au FBI Marc Ruskin
1: Bien, pour entrer dans l'FBI, il faut suivre euh, beaucoup de stages. Typiquement, il y a entre 50 000 et 60 000 mmh. individuels qui se présentent chaque année pour devenir agents du FBI. Et des 50 000, peut-être 11 000 ou 12 000 ont suffisamment de qualifications à même pour être euh, mmh. acceptés. Déjà, juste pour s'asseoir pour l'examen, il faut déjà euh, qu'on ait dans les 20 des plus qualifiés pour prendre l'examen. Après, il y a un examen écrit duquel 20% de seuls, ceux qui prennent l'examen réussissent à aller à la prochaine étape. Alors, j'ai vraiment pris mon temps pour bien répondre à toutes les questions, réfléchir, et j'ai été un des 20% qui allait aux prochaines étapes. La prochaine étape, c'était une interview, genre interview avec trois agents qui sont en train de te griller avec beaucoup de questions rapides pour essayer d'énerver, voir comment tu travailles mmh. sous le, du pression. Et seulement 20% réussissent à cette étape. Et moi, j'ai réussi. Alors maintenant, il reste un tout tout petit pourcentage des euh, candidats originaux. Et si on réussit à ce niveau-là, on commence une enquête sur ses antécédents. Finalement, des, des 50 000, il reste peut-être 600 qui deviennent agents. Alors, alors moi je peux pas, suis pas très bon avec le, les maths, mais c'est <rire> mais c'est ouais. pas un énorme pourcentage. À Quantico, il y a quatre mois où on, on habite dans un dortoir avec des, des autres candidats pour être agent, on fait des études, il y a un côté académique où on fait des études de droit. De criminologie, d'autres thèmes qui ont, sont relationnés à des, un service d'engagement, de, de, de police. Il y a apprendre à tirer.
0: Avec une arme Avec
1: une arme et aussi entraînement à défense physique pour pouvoir se défendre avec ses mains, mm -hmm. pas juste avec une arme. Il y a des examens et si on ne réussit pas, ciao, on, on disparaisse. Et c'est vraiment qu'on disparaisse parce que dans la classe, ma classe, il y avait. 24 euh, candidats mm. et si quelqu'un... Parfois, on retourne à la fin de la journée et il y a un lit qui les draps oh ont été enlevés, et la personne a disparu et on n'explique pas. C'est juste euh, un tel et plus candidat pour être agent du FBI. Alors, c'était un peu une, disconcertant aussi, c'est énervant de voir qu'un copain ou une copine tout d'un coup, au, euh, au milieu du stage, a disparu.
0: Selon ouais. le fondateur du FBI, John Edgar Hoover, un agent ne devrait jamais passer plus de 10% de son temps au bureau. Bah, vous, sur le terrain, vous endossez de fausses identités, des légendes comme on dit. Vous en avez eu jusqu'à 12, parfois 3 à 5 en même temps. On en parle tout de suite dans Jour
1: RTL, Jour avec Flavie Flamand. Mon état d'esprit, quand j'étais infiltré, c'était qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait me sauver la vie. Et c'était moi. Chaque infiltré doit veiller à sa propre sécurité et ne dépendre de personne d'autre.
0: Marc Ruskin est notre invité ce soir sur l'antenne d'RTL. On vient d'entendre Joe Piston, un célèbre ex-agent du FBI auquel vous vouez une véritable admiration, Marc Ruskin. Votre entourage, votre famille, vos amis, est-ce qu'ils savaient que vous étiez un agent infiltré du FBI
1: Pas vraiment. Au, au, au départ... Quand j'ai eu mon premier poste à Porto Rico, j'avais dit à mes parents que j'avais travaillé dans un des domaines juridiques. Parce que comme Parce vous, que savez, vous
0: aviez fait des études de droit.
1: C'est ça. Et j'ai travaillé quatre ans comme procureur voilà. à Brooklyn, à New York, avant de devenir agent. Alors euh, mes parents, qui n'étaient pas super heureux que j'allais devenir un agent de FBI, au lieu de travailler dans un cabinet d'avocats derrière un bureau, en train de gagner plus de fric et avec moins de danger... Ils m'ont visité à, à Porto Rico et mon superviseur leur a dit oh, « Vous savez, votre fils, il a fait plus de trucs dangereux dans six mois qu'un agent typique fait dans cinq ans. » Je n'étais pas très heureux d'apprendre Mais... ça.
0: Mais quand vous rencontriez quelqu'un de nouveau, quand on vous disait « Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ?» Vous ne disiez surtout pas que vous étiez agent du FBI. Il y a plein de gens qui ont partagé votre vie et qui ignoraient complètement votre réel métier.
1: Oui, c'était un peu compliqué au départ. En plus, quand j'ai commencé à faire des enquêtes infiltrées, j'ai poussé mes cheveux, j'avais les cheveux très longs, mmh. j'avais une queue de cheval. C'était un peu difficile d'expliquer pourquoi un homme de 30 ans ou 31 ans qui n'est pas artiste ou qui ne travaille pas pour un musée... Un look pareil. Ouais. Parce qu'en
0: fait, vous étiez undercover, donc un agent infiltré. Ça veut dire que vous avez endossé euh, pendant vos 27 ans de carrière, grosso modo, au FBI, des identités, des fausses identités. On appelle ça des légendes. Sur la couverture d'ailleurs de votre livre « Le caméléon, mémoire d'un agent du FBI infiltré » chez Hugo Doc, il y a trois photos de vous. Qui sont-ils
1: Le photo à gauche ouais. de mon point de vue ici, c'est le jeune agent du FBI qui est juste en train de... va bientôt commencer à travailler comme infiltré. La voilà,
0: costar-cravate, donc là, vous êtes normal.
1: La plupart des agents sont des agents, soi-disant, entre guillemets, normal. Mmh. Ils ne font pas d'infiltration.
0: D'accord. À côté, c'est qui
1: Ça, c'est un type qu'on ne veut pas trouver le soir quand on est tout seul. Ah
0: bah oui, tu vous m'étonnez, vous avez euh, une tronche là-dessus
1: Ça, c'est le type que les mafieux envoient quand quelqu'un doit de l'argent pour récupérer les, les fonds. Comment il
0: s'appelle celui-là
1: un, un dur. Ça, c'était vers l'époque... Alex, Perez Alex Pérez.
0: C'est votre nom d'emprunt préféré. Enfin, et là,
1: c'est qui Ça, c'est aussi Alex Pérez, ouais. ou, mais c'était aussi Eduardo Dine, c'était aussi Sal Morali. À cette époque-là, j'avais trois identités que j'utilisais en même temps. temps j'avais un bureau, et dans mon bureau, il y avait trois portefeuilles et chaque portefeuille était plein avec permis de conduire, permis, carte de sécurité sociale et toutes sortes de documents dans le nom qui correspondait avec ce, cette personnalité.
0: Alors, vous avez été effectivement Daniel Martinez, Alex Pérez, euh, Henri-Marc Renard, Salmorelli, vous l'avez dit, euh, Edouard Dodine, Pascal Latour, à chaque fois c'est vous qui choisissiez les noms. Pourquoi
1: C'est parce que pour développer une légende, une identité, c'était important d'abord de, de comprendre l'enquête mmh. et d'étudier les cibles de l'enquête. Et après, dans ma tête, j'ai développé une personnalité, un caractère que je croyais aurait le, la capacité de gagner la confiance, de devenir ami Des avec, gangsters avec, avec les vous gangsters. Et Alors, j'ai compris à un certain point que ma philosophie, c'était que moi, je peux approcher, développer une relation avec n'importe qui. Il faut que je comprends la personne et que je détermine quels sont les boutons que je dois pousser pour qu'ils deviennent copains, pour qu'ils me font confiance. Avec cette sorte de philosophie, j'ai développé chaque fois une autre identité. qui prenait. Ça prenait longtemps pour développer une légende. Typiquement, ça me prenait six mois, du date où on me donnait le feu vert, jusqu'à la date que, que l'enquête actuellement, que je commençais à avoir les premiers contacts avec les, les cibles.
0: Alors, on, on reviendra sur les cibles. Euh, mais c'est vous qui choisissiez les noms pour ne pas les oublier, c'est ça On ne vous donnait pas un nom, on ne vous disait pas « bah Tiens, pendant six mois, pendant un an, tu vas t'appeler un tel. » C'est vous qui avez choisi ces noms, euh, Morelli, Édouard Dodine, Alex Pérez. C'est vous qui les avez euh, la, la, imaginés. La, plus, la
1: plupart, c'est moi qui ai imaginé. Ce n'est pas voilà. comme dans les films ou la télé, où il y a le patron qui approche l'agent la, ou l'agente. Voilà. Il dit « Voilà un portefeuille, maintenant tu es José Jiménez. » et demain, tu vas rencontrer le cible. Ça, c'est la télé. La réalité, ce n'est pas comme ça.
0: Et c'est vous tout seul qui imaginiez la vie de vos légendes
1: Oui, ça, c'était moi. Ça, Il n'y a qui...
0: que vous. Ça faisait partie de votre métier de vous imaginer un faux passé, euh, des, des faux chagrins, des faux traumatismes, euh, des faux parents.
1: C'est tout. C'était beaucoup de boulot parce que ça doit être vérifiable. On ne peut pas juste inventer que je suis né ici, je suis né là. Si quelqu'un te soupçonne, ils commencent à faire des recherches, ils doivent trouver quelque chose qui correspond à ce que tu as dit. Alors, quand j'ai dit à l'enquête de Comco que j'avais vécu une quinzaine d'années à Porto Rico. C'était vrai. C'était vrai que si eux, ils allaient à Porto Rico, ils allaient trouver quelqu'un qui aurait dit oui, j'ai loué dans ma, mon immeuble Henri Marc Renard, il, était, il habitait dans mon appartement. C'était tout vérifiable. Ça, c'est là où il y a beaucoup de boulot à faire. On va
0: se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'Hertel. Là, j'ai bien Marc Ruskin en face de moi, j'ai le vrai.
1: Vous avez un miroir, je vais... <rire> Faut vérifier. Je vais, je vais <rire> vérifier. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Jour G se poursuit avec Marc Ruskin euh, qui raconte sa vie et sa carrière, oh, je dirais ses carrières Marc, hein, puisque mm -hmm. vous avez été agent infiltré du FBI euh, votre ouvrage c'est chez Hugo Doc avec une préface de Caroline Fourest euh, et, et effectivement vous racontez vos vies puisque vous avez passé 27 ans sous légende, c'est-à-dire sous fausse personnalité. Il y a un instant vous nous expliquez que quand vous endossiez une nouvelle personnalité une nouvelle identité, vous deviez avoir un passé vérifiable. Alors, concrètement, comment est-ce que vous faisiez pour rendre un passé qui n'avait pas existé vérifiable
1: moi, comme j'avais travaillé en capacité d'agent du FBI à Porto Rico pour 4 ans...
0: Voilà, parce que concrètement, là, vous nous racontez, donc oui. vérifier que vous avez passé 15 ans à Porto Rico sous une identité. Mais en même temps, vous n'y êtes pas allé, vous n'avez pas été euh, identifié sous ce nom-là. Donc comment vous faisiez
1: Ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à Porto Rico. L'FBI m'a envoyé, ils m'ont payé le voyage. D'accord. Et j'ai visité des amis qui travaillaient dans le, dans le privé. Alors un ami qui avait plusieurs immeubles... Je lui demandais, est-ce que tu peux vérifier que Marc Renard, pas Marc Ruskin, a loué un de vos appartements pour 15 ans entre ces dates et ces dates? Et lui, il a fait un faux fichier qu'il a mis dans son bureau sous le nom de Marc, Marc, Renard. Henri Marc Renard. Et j'avais un autre ami qui était directeur patron d'une fabrique. Et je lui demandais est-ce que tu peux mettre un dossier qui dit que moi, que Henri Marconard était géré un de votre manager pour plusieurs années. Alors, une fois qu'il y a le faux fichier, maintenant si quelqu'un veut vérifier, ils peuvent. Je comprends. Ils, ils peuvent en le... fait,
0: vous, vous vous avez créé avec des complices ce qu'on appelle les FBO, les Friends of, the...
1: of the Bureau. Voilà, ça, FOB. Oui. FOB,
0: voilà, FOB, Friends of Bureau. Euh, vous avez créé. Des faux passés, voilà, vous les preuves en tout cas de faux passés, donc tout était monté de toute pièce. Euh, très bien, vous mettez donc euh, des mois à rentrer dans la, dans la peau euh, d'une personne qui n'a pas existé, euh, on appelle ça le backstopping, hein. oui, donc ça, ça, ça prend du temps parce que vous vous inventez finalement votre vie. Parfois, vos légendes aussi, elles avaient une chérie, parce qu'il fallait bien que vous ayez une vie... Euh, Enfin, je dirais intime. En tout cas, facialement, il fallait que vous soyez un mec, parfois avec une femme, parfois avec des copines. Donc, vous aviez des complices aussi. Et notamment Alicia
1: oui, c'est ça. Alice, j'ai commencé à travailler avec elle au départ parce que je me suis rendu compte que le travail que je faisais, parfois j'avais une filature, une équipe qui me protégeait, et parfois, mais très très souvent, et spécialement à, à cette époque-là, maintenant c'est un peu changé, souvent je travaillais seul. Je partais, je passais toute la journée avec les voyous, je n'avais pas de filature, personne pour me protéger, c'est quelque chose. En anglais, on dit if it south. Si ça commence à se dérouler d'une façon mal, j'étais seul. Il y avait personne et il n'y avait même pas de téléphone portable à cette époque. Alors, j'ai connu Alicia à travers un cours sur l'infiltration mmh. où je participais et je lui ai demandé. Est-ce qu'elle serait intéressée de travailler avec moi
0: Est-ce que tu veux être ma meuf, quoi
1: Ma meuf. C'était une enquête qui s'appelait One DMV. C'était un ouais. truc vraiment sous, dans la rue. C'était des loubards, des gens un peu dangereux, qui faisaient toutes sortes d'élinquances. Ils vendaient des armes, ils vendaient de faux -monnaies, des faux-monnaies, toutes sortes de trucs. Parce qu'avec une filature, je, je savais, il y a un agent qui est mort à cause de ça, mm. que même s'il se passe quelque chose, mm. si, si ça leur prend 30 secondes, une minute pour arriver... Mm. Tu es mort, mm. mais tu, tu peux être mort dans 5 secondes, dans ce genre de truc. Mais dit... donc,
0: Alicia, vous aviez des codes, des Alors, mots.
1: Alicia était toujours avec moi. On arrivait à un rendez-vous, elle était assise à côté de moi dans ma voiture undercover. Dès qu'on arrivait, elle sautait derrière et le cible s'assied à côté de moi. Et on avait un code entre nous. Si elle me disait, Alex, euh, j'en ai marre, je, je en m'ennuie. Ça voulait dire qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe, il y a quelqu'un par ici qui ne devrait pas être par ici. Je commençais à regarder pour voir pourquoi, ouais. qu'est-ce que c'était le problème. Et si moi, je l'appelais à elle, Honey, comme chérie, ça voulait dire, tire sur le type, tout de suite, sans question, parce que moi, je n'allais pas le dire, sauf si c'était une condition où ma vie, ou la vie de quelqu'un était en péril. Alors, si je l'appelais Honey, elle allait tirer, à travers le siège, et tuer le type.
0: Ça s'est produit, ça
1: Grâce à Dieu. Ce qui s'est produit, ce, assez souvent, c'était qu'elle elle, elle, s'embêtait. Alex euh, <rire> m'embête. Il y avait du danger. Mm. Et il fallait que je fasse quelques décisions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour s'en sortir Parce que parfois, le cible a porté lui-même quelques personnes qu'ils ne mm. voulait pas que moi je, je sache qu'ils sont là pour vérifier que moi je ne suis pas un, un flic ou que je ne vais pas leur voler. Parce qu'entre délinquants on a peur qu'on ne va pas payer pour l'héroïne, on va payer avec un revolver Alors, et le contraire aussi.
0: On va raconter, ce que ce que vous nous racontez ce soir est absolument incroyable. C'est-à-dire que pour nous, si vous voulez, ça nous paraît complètement fou. Euh, on rentre dans un univers que l'on ne connaît pas et que l'on fantasme. Vous, ça a été votre quotidien pendant 25 ans de vous nous racontez ça comme ça. Moi, je voudrais savoir qui sont ces fameuses cibles dont vous parlez parce que ça ne rigole pas et on s'en rend compte, hein, évidemment, dans, dans votre ouvrage.
1: Jour -J avec Flavie Flamence. Sur RTL,
0: Marc Ruskin, vous êtes notre invité. Vous avez endossé jusqu'à 3-5 identités, parfois en même temps, des légendes. Comment est-ce que vous faisiez pour ne pas les confondre Quand on se lève le matin et qu'on a 5 identités, déjà parfois on a du mal à se réveiller avec soi-même, vous voyez ce que je veux dire Donc comment vous faisiez Parce que la moindre erreur pouvait être fatale.
1: Oui, on n'a pas deux opportunités pour faire une erreur dans ce genre de non, métier. Pour moi, c'était pas vraiment difficile parce que j'avais passé tellement de temps pour développer chaque identité mmh. que c'était vraiment sans effort changer de personnalité. Pas de personnalité, mais d'identité. Les personnalités, c'était pas tellement, tellement différent. Le centre était le... Pe peut-être mmh. le même, c'était l'extérieur qui changeait un peu. Mmh. Mais j'avais le, le même sens d'humour. de Alex, c'était vraiment plus ou moins le même sens d'humour que mmh. Pascal. Ils avaient des points communs. Ils avaient des points communs, même, même jusqu'au anniversaire. J'utilisais euh, la, la date d'une copine, euh, une vieille copine, comme ma date, c'était toujours le, le, <rire> le, le 29 mai. <rire> D'accord. Mais ce qui changeait, c'était l'année. Le plus vieux que je devenais, le plus jeune que devenaient mes, mes fausses identités. D'accord. C'était ma vanité. Ah bah
0: euh... oui, c'est une façon de se rajeunir, oui. je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose de complètement fou, c'est que vous avez euh, fréquenté les pires criminels. Euh, grâce à vous, il y a des mafieux italiens, il y a des flics corrompus, il y a des trafiquants chinois, des terroristes, il y a des traders véreux aussi de Wall Street qui sont en prison. Comment est-ce qu'on infiltre, Mark Ruskin, les réseaux criminels
1: il y a des différentes techniques, mais le plus commun, c'est à travers un indicateur. Une fois qu'on a déterminé qui sont les cibles et comme, quelle va être mon identité, on a tout fait tous le préparatif, Normalement, on utilise un indicateur, quelqu'un qui connaît les cibles, qui va, va m'introduire... Mmh. pour commencer pour que je puisse commencer à, dé, à réaliser une, une relation avec eux. Mais ils sont méfiants, ils sont
0: dangereux quand même, ces gens-là.
1: Bien sûr, mais, mais l'indicateur, d'abord, c'est quelqu'un qui lui-même va aller en prison, peut-être, s'il ne nous aide pas. Alors, on a une façon où, où il a De besoin du fric, où il veut se venger contre quelqu'un, il y a un motif personnel. Et euh, typiquement... Eux, ils voulaient faire une introduction qui est très minimale pour qu'après, ils peuvent dire qu'ils ne savaient pas que j'étais flic. Alors, ils voulaient dire « Alex, c'est un type que j'ai reconnu un soir dans un bar. Mm. Il avait l'air sympa. » Alors, moi, je passais beaucoup de temps avec les indicateurs. Ça, ce n'était pas typique pour des agents d'infiltration. Souvent, des, des jeunes agents ou ceux qui paraissent ceux disaient « Ok, bon, ça, ça marche. » Moi, je passais beaucoup de temps avec l'indic. Je disais « Non, ça ne va pas marcher comme ça. » Moi, j'étais marié avec ta cousine, tu me connais depuis 20 ans, je viens d'arriver de Miami, euh, on a passé Noël ensemble, blah, blah, blah. alors qu'une histoire solide. Alors quand lui, il me présentait à les délinquants, c'était pas comme quelqu'un qu'il connaissait presque pas du tout, mais quelqu'un qu'il connaissait toute sa vie. Après, si ça marche pas, il a des problèmes. Mais comme ça, j'avais beaucoup de crédibilité. Et après, je commençais à, à fréquenter les endroits où ils avaient passé leur temps ou où, où trouver une façon de, de leur connaître mieux. Mais j'avais déjà, très souvent, un peu de crédibilité que, qui venait de, de l'indicateur.
0: Vous dites dans votre livre qu'il faut être, avoir l'état d'esprit, se mettre dans la mentalité du criminel pour le fréquenter.
1: Et absolument. Il faut savoir comment un criminel pense pour pouvoir gagner la confiance d'un criminel Si on pense comme un flic, ils vont savoir tout de suite. Alors, par exemple, ils veulent gagner du fric. Tous les délinquants veulent du fric, mais pas mmh. juste les délinquants, mais oui, euh, on en veut tout, tout le monde veut du, presque tout le monde veut du fric. Alors, si je suis en train d'acheter de l'héroïne ou une arme ou quoi que ce soit ou faux monnaie, ils me disent bon, ça va te coûter 20 000 dollars pour un kilo de cocaïne. Alors, si je dis d'accord. Ça, c'est pas comme un criminel, ça, c'est comme un, un flic qui a envie que ça marche. Moi, je dis 20 000, ça va pas. Moi, je peux l'acheter quelque part d'autre pour 18 000. Moi, je vais pas te l'acheter.
0: Donc, vous négociez, euh, en fait. Nécier, ce, que très dur. Un, ce que ferait un, un criminel.
1: Oui, et je donne l'impression oui. que je peux l'acheter Si tu veux pas me vendre, c'est pas un problème. Je vais l'acheter de quelqu'un d'autre. Okay. Non, 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 ne, ne parle pas. Parce qu'un délinquant ne veut pas être arrêté par la police. Alors, il, il est très méfiant. Alors moi, je suis très méfiant. Moi, je traite avec lui comme si moi, je pense que lui, il est peut-être un flic. Alors si moi, je dirais hey, que... Ouais. attends L'autre hein? chose, est un, un, un délinquant ne veut pas être blessé. Il ne veut, veut, veut pas se mettre dans une situation dangereuse. Alors si le, le type qui va me vendre l'héroïne ou le cocaïne me dit « Ok, Alex, on se retrouve à minuit dans le Bronx, derrière le, du McDonald's. » Moi, qui est un vrai délinquant aussi, je dis « Ça ne va pas ?» Minuit, derrière... Non, non, on va se retrouver à midi au centre de Manhattan, derrière le macto dans, la... dans, la... dans le Times Square. Ouais, et, si... et si ça ne te plaît pas, pas de problème, je vais l'acheter quelque part d'autre. Et là, moi, il... il... je... 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 je suis comme un vrai délinquant et il me fait confiance complètement à ce point-là.
0: À chaque fois, vous étiez arrêté en même temps que les personnes que vous faisiez tomber. Pour quelles raisons vous vous êtes retrouvé à chaque fois avec les menottes au poignet
1: Bon, ça arrivait de temps en temps, ça dépendait sur l'enquête. Parfois, ils étaient arrêtés deux ouais. semaines plus tard. Mais dans certaines. Quand, quand j'ai acheté du faux-monnaie, du faux-argent, des types, de, des dominicains, un des deux, qui louait des armes à des délinquants, des mitrailleuses. Ça, c'était un de ses autres boulots, c'était de louer des mitrailleuses. Alors, c'était des types un peu. Euh, oui. Alors qu'on a arrangé, on travaillait avec le Secret Service, parce que c'est eux qui travaillent sur les faux monnaies. Et on avait arrangé que Alicia et moi, on allait les mettre le notes. Et la raison cette fois-ci, c'est parce qu'il y avait des autres délinquants. On ne voulait pas que les autres savent qu'Alex est un agent de police, un agent du FBI.
0: Donc on vous arrêtait comme un criminel.
1: On était... Mais je leur ai dit, on ne me met pas les mes notes avant que tous les autres soient déjà mis avec les mes notes. Parce que je ne voulais pas qu'on me met les mes notes d'abord et après quelqu'un commence à tirer et je suis en train de courir avec les mains derrière mon dos. Ce qui n'est pas très pratique. Oui, oui, Même
0: ça. quand on est un agent oh, infiltré je, du FBI.
1: Insulte-moi, fais semblant mais ne mets pas les mes notes jusqu'à jusqu
0: la dernière minute. Oui, oui, ça. Bon, En tout cas, vous n'êtes pas menotté. Vous êtes avec nous, tout va bien, sur RTL.
1: Jour J. Avec Flavie Flamand sur RTL
0: La vie incroyable de Marc Ruskin, vous pourrez euh, la découvrir dans son livre chez Hugo Doc, que je vous rappellerai dans un instant. Marc Ruskin quand vous rentriez chez vous le soir après avoir passé la journée avec euh, des criminels, des gangsters, des mafieux comment faisiez-vous pour ne pas être repéré, pour, pour qu'il n'y ait pas de filature vous concernant et que vous puissiez euh, euh, repartir en toute sécurité
1: Sur une ou deux enquêtes j'avais un appartement undercover alors, sur un faux nom, et je, simplement, je rentrais dans cet appartement. D'accord, donc votre faux appartement pour votre fausse vie. C'est ça, mais souvent, je rentrais chez moi, je me suis rendu compte que moi, je ne savais pas où eux ils habitaient. Ils, eux, ils n'avaient pas aucun trait de savoir où Alex habitait non plus, ça ne se faisait pas. De échanger ce genre d'informations. Mais en réalité, quand je rentrais chez moi, je faisais ce qu'on appelle dans le métier d'espionnage de ou contre-espionnage, dry cleaning. C'est un nettoyage à sec, on voilà, se nettoie.
0: Ça n'a rien à voir avec les vêtements.
1: C'est toute une technique que, que j'avais appris en train de faire le, la filature dans les équipes de filature. Quand je conduisais la voiture, par exemple, j'étais sur l'autoroute, je commence à conduire au lieu de 100 km par heure à 30 km par heure. Et peut voir s'il y a quelqu'un qui se ralentit derrière moi. Ou je prends une sortie, mais je descends 20 mètres et j'arrête ma voiture. Et j'attends 10 minutes pour qui est en train de sortir, prend la sortie. Après, je me mets en marche arrière, je me remets sur l'autoroute et je continue. Alors, on fait toutes sortes de petits trucs comme ça pour voir s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Et si je me suis convaincu qu'il n'y a personne, je rentre à la maison tranquillement. Et mais qu'est-ce ça... que
0: vous faites le soir Vous repensez à votre journée avec vos criminels
1: Non, j'ouvre une bouteille de Chablis ou de Chardonnay et je me mets un film où, je... où si c'est le week-end, je sors avec des amis ou une okay. copine.
0: Une vie normale, quoi. C'est ça. Vous êtes retraité du service depuis le 30 avril 2012. Vous avez tenu un an après les 58 ans imposés par le bureau, c'est-à-dire qu'on travaille au FBI. Il y a 58 ans, c'est terminé. Sinon, vous seriez resté euh, plus longtemps
1: Oui, moi, moi j'avais exprès, je travaillais sur cinq enquêtes undercover à cette époque-là. Et au départ, j'ai demandé pour un, un an d'extension. C'est très difficile d'avoir une extension. Seulement le directeur mmh. à Washington peut autoriser. Et c'est un an à la fois. La première fois, ils m'ont dit oui. Après, la deuxième fois, ils m'ont dit ça va. Bon, euh, ciao, euh, ça suffit.
0: Sinon, vous dites que vous auriez pu aller aux réunions d'infiltration avec un déambulateur.
1: J'étais un peu addicté à l'adrénaline. Ah, oui. Alors, euh, quand j'ai pris ma retraite, c'était très difficile pour moi de m'adapter à la vie civile. Mais est-ce est
0: que vous vous ennuyez aujourd'hui Parce que quand on a eu 27 ans de vie comme ça, est-ce qu'on finit quelque part un peu par s'emmerder du quotidien
1: Au départ, je rêvais souvent mmh. d'être en train de faire des enquêtes d'infiltration. Après, je me réveillais le matin et je me disais non, va... c'est fini. fini. Et ça, c'était très difficile. C'est là où, je, quand j'ai commencé à écrire le livre ça m'a beaucoup aidé, je parce que c'est très rare qu'on a une opportunité de réfléchir sur sa vie, être payé pour le faire, c'était formidable, j'ai passé un, 15 mois pour écrire euh, le premier manuscrit, et j'ai vraiment tout revisité, peut-être le plus important, c'est que quand j'étais en train de faire ce genre d'enquête, je pensais jamais que c'était vraiment dangereux, j'ai ouais, dit « ah vrai. non, c'est pas de... moi je peux faire n'importe quoi, je vais toujours pouvoir m'en sortir ». Mes amis, mes famille, ils exagèrent. Mais quand j'ai revisité ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, je me dis dit, bon, peut-être euh, c'était un peu plus légèrement plus dangereux que je pensais à l'époque.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Marc Ruskin, pour cet entretien en exclusivité pour Jour J. C'est demain que sort votre livre, Le caméléon, mémoire d'un agent du FBI infiltré aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup, Marc Ruskin. Mmh.
1: Non, merci, c'est euh, un plaisir d'être ici avec vous euh, ce soir.
0: Eh C'était un plaisir de vous écouter aussi. À bientôt.
1: Ah, merci.